0: Eu sou a Glênis, e esse é o Mashup, um podcast em que eu converso com pessoas criativas sobre o que elas estão lendo, assistindo, ouvindo e pensando. E o episódio de hoje foi sobre o Bacurau, do Kleber Menança Filho e do Juliano Dornelles. Eu recomendo que vocês assistam o filme antes de ouvirem o podcast, porque a gente acabou mencionando vários spoilers. Mas antes de ir para o episódio, eu tenho uma correção a fazer. Eu citei o curta-metragem As Aulas que Matei e acabei só falando da diretora do filme, e acabei esquecendo de citar o diretor do filme. Então, o filme foi dirigido pelo Pedro Garcia e pela Amanda Devusky. É, e é engraçado, na verdade, eu estar tá citando a Amanda agora também, no início do episódio, porque a gente tem várias conversas sobre lo-fi e a estética do mal feito, né? Do, do faça você mesmo, faça como der. Ela recentemente estava fazendo parte da curadoria da seleção ali do Festival Universitário de Brasília. E ela falou para mim que um dos filmes que foram selecionados foi justamente um filme que foi feito por estudantes durante as greves nas escolas. E o filme tinha essas várias questões técnicas a serem trabalhadas, mas a importância política desse filme e das pessoas que geralmente seriam objetos do olhar estarem pegando de volta o aparato técnico, né, para poder tomar a narrativa, tem uma força muito grande, né, política. Então, é algo que me interessa muito, tanto essa estética do lo-fi, quanto esses ruídos, assim, né, para passar a mensagem. E é engraçado porque esse episódio acabou tendo vários problemas técnicos. O áudio da, da Carol ficou bem, bem ruim, mas, ao mesmo tempo, é, eu lembrei, é, dessas conversas que eu tive com a Amanda sobre o fazer independente, né, e, e, e acaba que é isso, é cinema de guerrilha, podcast de guerrilha, a gente faz como dá, então é isso, eu queria deixar vocês com uma citação da Maia Deren antes de a gente ir pro episódio que a, a, eu acho que a Amanda traduziu lá na nossa página do Verberenas, né? então dê uma olhada depois o maior obstáculo para cineastas amadores é o seu próprio sentimento de inferioridade frente a produções profissionais. A própria classificação de amador soa como uma desculpa. Mas essa mesma palavra, do latim amateur, lover, significa alguém que faz algo pelo amor mais do que por razões financeiras. E é a partir desse significado que o cineasta amador deveria entender a dica. Ao invés de invejar os roteiros e os diálogos, os atores treinados, as equipes e sets elaborados, os orçamentos enormes do filme profissional, o amador deve fazer uso da sua grande vantagem pela qual todos os profissionais o invejam, a liberdade, tanto artística quanto física. Não se esqueça que nenhum tripé foi inventado que seja tão miraculosamente versátil quanto o complexo sistema de suportes, articulações, músculos e nervos que é o corpo humano e que, com um pouco de prática, torna possível uma imensa variedade de ângulos de câmera e ação visual. Câmeras não fazem filmes. Cineastas fazem filmes. Então é isso. Vamos para o episódio agora. Então, hoje aqui no Mashup estamos com o Carol Almeida, que é pesquisadora e crítica, e nós vamos falar sobre Bacural, do Kleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelis. Antes de começar o episódio, eu tinha que fazer um disclaimer de que era pra Carol escolher a obra que ela ia falar, porque essa é a primeira participação dela aqui no podcast, mas eu me vi obrigada <risos> a influenciá-la e falar pra gente falar sobre o bacural, porque além de ter pedido de ouvintes para ela falar de Bacurau, teve também o texto incrível que a, que a Carol escreveu, teve conversa no Bebe Beberena, as ah, chama a Carol Almeida para conversar sobre Bacurau, eu falei, vai ter que rolar então, e aqui estamos agora. Que bom, eu... Seja bem-vinda.
1: Obrigada pelo convite e eu fico muito feliz, na verdade, que isso tenha sido imposto para mim, que eu falasse sobre o Bacurau, porque eu fico muito tensa em, em fazer escolhas. E, aí sim, você consegue me deixar muito nervosa, porque é sempre muito difícil fazer essas escolhas. Então, quando você sugeriu que, que a gente conversasse sobre o Bacurau, para mim foi legal e, e importante, porque depois que eu publiquei o texto eu fiquei muito pensando em coisas que poderiam se desdobrar do texto, em coisas que depois, enfim, eu, eu, eu pensei melhor sobre o filme e que levantaram outras questões e que eu, eu não ia colocar no texto, não ia fazer uma outra edição do texto, porque eu acho que, enfim ele já está grande o suficiente, não, não cabia nesse momento, então, para mim é até legal que essa conversa aconteça porque depois eu consiga externar outras, é, outras questões que o filme traz para mim, é isso
0: Massa. É, e antes de continuar, você pode falar para os ouvintes um pouquinho sobre o que é Bacural, é, só para eles terem uma. se, se localizarem.
1: É, então, Bacural é um filme. É, é difícil falar que é um filme sobre alguma coisa, mas é um filme que ele se passa no, numa cidade de interior, no caso, uma cidade do interior pernambucano, localizada no. Oeste de Pernambuco, que obviamente, tem uma referência ao próprio gênero do Western, né? Dessa, desse é, avanço para o Oeste, se passa nessa cidade fictícia em que algumas coisas começam a acontecer nessa cidade que você percebe que essa cidade está sendo atacada, mas é um ataque muito específico, então as pessoas que moram nesse lugar, em Bacurau, elas precisam se defender desse ataque. E o filme é toda uma construção narrativa para que esse momento da, do, do embate frontal ele aconteça. Né? Enfim, em termos muito gerais, é, o, o filme é isso: né? o filme é um, uma situação de, de uma guerrilha que acontece em função de alguém que está atacando, não em função de um planejamento para que aquela comunidade, enfim, ela se subleve. Isso vai acontecer porque é um ataque acontecendo naquele território que é um território que tem qualidades muito específicas que, dão a, a, que disparam algumas sínteses de Brasil. É, o, o filme tem todo um trabalho de alguns esforços de síntese que condensam uma certa conjuntura, digamos assim, é, de um Brasil contemporâneo, que, na verdade, é apenas o um prolongamento de um Brasil colonial. Então, assim, eu quero dizer o seguinte, que esse ele vai ser realizado... Estou falando sério, velho. Ele vai ser realizado sobre efeitos fortes psicotrópicos. E, que... Que, portanto, eu me sinto muito autorizada a delirar um pouco sobre o filme. Pode delirar à vontade. Então, assim, isso vai, vai acontecer em alguns momentos. Porque eu tô, de fato, delirando em alguns momentos sobre algumas coisas que o filme me traz. Assim. Então, tem gente que fala que é um filme sobre resistência, um filme sobre o Brasil atual, eu não acho que seja necessariamente sobre nada disso especificamente, eu acho que é, pode ser tudo isso, mas é muito além do que isso, porque tenho a impressão que a gente vai estar falando desse filme, e isso para mim é, muito, é uma regra pra mim muito importante para a gente é, se a gente tiver que criar uma régua para medir as coisas, é tempo, né? quanto tempo sobrevive um filme para mim é muito importante. Então eu acho que daqui a 10, 20, 50 anos o Cabral é, vai estar tá sendo falado. É um filme que vai voltar para o debate. Então eu acho que a importância do filme está aí. Assim, dessa qualidade que ele tem de se conservar com o tempo. Então dizer que é um filme exclusivamente que reflete um momento é, do Brasil 2019 eu acho muito pouco pro filme porque isso não diz nada para mim significa que em 2020 o filme não vai fazer tanto sentido assim, e eu acho que não é esse o caminho, eu acho que não é, é esse o resultado do filme, na verdade
0: concordo completamente é, os melhores filmes tem isso, eles são de alguma forma, eles são estimulados pela época em que eles aconteceram, mas eles também fazem parte de uma coisa muito maior que está sendo construída e eu concordo, assim, que Bacurau vai fazer parte, assim, não só da história do cinema brasileiro, mas da história do Brasil mesmo. Eu acho que a gente pode dar essa grandiosidade pra ele.
1: Exato. É, não, eu acho que ele sobrevive, assim, eu acho que tem se comparado muito, né, o filme com o cinema de Glauber, por exemplo. Eu acho que, de um jeito ou de outro, Glauber sempre tá voltando pra, pra conversa. E eu acho que esse trabalho especificamente de Cleber Mendonça Filho e do Juliano Dornelles ele também vai ter essa qualidade de se preservar e de ser mencionado como um parâmetro de análise daqui a não sei quanto tempo, né? A gente também não faz ideia de como é que vai se configurar o um cinema brasileiro daqui a 20, 50 anos. A gente não sabe nem como é se configura o um cinema brasileiro daqui a um ano, né? Do jeito que a gente está, mas... É isso, ele sempre vai ser um parâmetro também, assim. O Bacurau vai virar um, um, uma espécie de, de régua também.
0: Sim, porque ele conversa tanto né, com o próprio cinema, eu fiquei pensando muito no que... Você trouxe várias referências que o filme faz ao longo do seu texto, e eu fiquei pensando muito em um, um contraponto assim, com a ficção científica hollywoodiana, né? no sentido de esse... quando alienígenas chegam no seu território é... e o que isso representa para o cinema americano e o que isso representa no cinema brasileiro, né, tipo colocando aqui alienígenas como esses, esses estrangeiros, brancos, europeus e, e americanos, porque eles usam o termo aliens para falar de imigrantes mexicanos, etc. Então, de certa forma, é uma invasão alienígena também.
1: Exato. Eu acho muito curioso isso. Assim, eu acho que é, tanto a cinefilia de Kleber quanto a de Juliano, ela vem muito desse lugar, do de um cinema de gênero mesmo, é, norte-americano, sobretudo, Europeu, mas sobretudo norte-americano. E essa figura, essa, esse, esse conflito com o outro, né? o outro com, com caixa alta, esse alienígena, que de fato na língua inglesa é, esses imigrantes são chamados de aliens, então é uma referência absolutamente direta. É muito curioso como, o com base nessa cinefilia, o filme ele faz uma inversão muito irônica de quem se torna alienígena. E aí o alienígena vira esse sujeito branco, né, do homem branco, colonizador, que está ali para criar um, uma continuidade com toda a história de colonização que se colocou sobre esses territórios outros. Né, pra eles.
0: É uma referência ótima, porque não só está fazendo referência ao alienígena e esses esses filmes americanos, mas também é uma subversão completa do fato de que se alienígenas colonizassem os Estados Unidos e a Europa, o medo que eles teriam é do que eles fizeram com o resto do mundo, não de uma coisa que eles sofreram. E pra gente é o contrário, é uma coisa que a gente... que o mundo já acabou pra gente, a gente tá vivendo um apocalipse desde de 1500. Exato, né? exato. É, é, é mais ou menos como o sujeito branco consegue
1: criar esse lugar de alteridade pra entender o que é o ponto de vista do colonizado. E aí ele cria esses personagens estando eles na posição de, de, de pessoas aterrorizadas. Então, já foi imposto por eles mesmos sobre toda a população do planeta. Isso é curioso, assim, porque a ah, é um desvio que eles criam, sabe? assim, de, de construir um certo imaginário sobre vilões e mocinhos, invertendo a história da qual eles participam. Efetivamente. Então, é inverso, na verdade. Assim, se você for analisar é, friamente assim, como é que esse imaginário é construído, né? Então. Eu acho que o cinema de ficção científica tem muito lugares, e é um cinema feito para entreter, né, então é óbvio que todo filme de ficção científica tem fundamentalmente, eu acho muito curioso como é, há críticas falando que, que é como se separasse né, o, o elemento de ficção científica de um contexto político, então, a ficção científica é necessariamente uma linguagem muito politizada. Porque ela condensa na linguagem, enfim, nos recursos que ela usa, recursos de montagem, recursos de, de encenação, de enquadramento. Todos esses recursos ela usa para dar ver arquétipos essencialmente políticos. Então, é curioso ver como as pessoas tentam dissociar uma coisa contra ou outra.
0: Total. Porque é, a ficção científica, ela, ela tá ali justamente para trazer possíveis futuros a partir do que a gente tá fazendo no presente, né? Então, sempre tem um viés ali de, ou de crítica, ou de reforço, né, do, do status quo. Que nem o horror também. Cinema de, de gênero, no geral, acho que eles têm essa potência, assim. Da crítica social, num pacote tão lúdico, que muitas vezes as pessoas não percebem isso e é que nem aquela parada, né? as pessoas que mais são afetadas, por exemplo, por propaganda são aquelas que não acham que propaganda tem um efeito e eu acho que isso acontece muito também nesse cinema de gênero porque as pessoas acham que elas não estão sendo afetadas por aquilo e no fundo elas estão
1: tem uma coisa que eu acho que assim, e aí faz parte de um certo momento do cinema brasileiro contemporâneo. Se a gente for olhar um pouquinho só para trás, assim, de filmes muito recentes que têm sido feitos, assim, de sei lá, de 2015 para cá, talvez, esse lugar da ficção científica, ou de um cinema de ação, ou do terror, ele tem sido cada vez mais recorrente nesses filmes, enfim, que são, que tem financiamento é, a partir de editais públicos. Então, não é à toa que isso acontece, porque tem é uma hora que, é isso assim, o campo do, do real, você só consegue lidar com ele a partir de recursos da fantasia, mas assim, de recursos evidentemente da ordem do fantástico. Então, eu vejo, por exemplo, o, o cinema de eu gosto é muito nessa chave, assim, de... O próprio Adirley fala né, que quando ele resolve filmar, por exemplo, O Sai, Preto Fica, e que ele começa a registrar os depoimentos daqueles dois homens que tiveram seus corpos mutilados é, por uma polícia racista, ele fala que quando ele começa a filmar aqueles dois homens naquele enquadramento clássico do documentário Cabeça Sarante, aqueles corpos são corpos que se retraem são corpos que tem uma gramática de telejornalismo, em que aquele corpo vira um corpo retraído, vira um corpo com o baixo e tal e aí ele fala, não, eu não quero esse corpo no meu filme, eu quero criar um outro tipo, um outro tipo de gramática e aí eu pergunto para esses caras que tipo de filme eles assistiam, qual é o, o cinema que, que interessa a eles e eles falavam, não, velho, eu assistia do cine, tela quente filme de ação, é esse tipo de filme que eu gosto então vamos jogar nesse coração que ele precisa ter no mundo para que ele consiga sair desse lugar de subalternidade dentro de um imaginário do ponto de vista hegemônico, né? E aí ele cria um filme de ação de ficção científica, inclusive, né? Que é o Branco Sai que você passa num, num futuro meio presente, meio enfim, onde a, a vanguarda cristã tomou conta do país. E é isso, assim, eu acho que o ele tá inscrito dentro desse momento também que o cinema brasileiro tem encontrado com frequência de falar sobre angústias muito concretas e muito confinórias a partir de recursos do cinema de gênero. Então, acho que o filme é muito bem sucedido nisso. Acho que tem vários elementos ali, enfim, não apenas da, da ficção científica, mas do, do próprio faroeste, de um faroeste muito específico, inclusive, que se filia mais a, a, aos filmes italianos do que a alguns filmes americanos. Então, ele usa esses recursos para, a partir dessa linguagem, que é uma linguagem muito específica, tentar dar conta do que é o real, sem necessariamente está preocupado com esse real. Isso é que é legal, assim. O Jordan Peele, na, na época que o, o Corra foi lançado, e eu acho que o Corra concorreu, se eu não estou enganado o Globo de Ouro, na categoria comédia, as pessoas ficaram revoltadas, como assim, assim, Corra é uma comédia e tal. E aí o Jordan Peele fez uma piada absolutamente genial no Twitter, que ele disse assim, não, Corra é um documentário. Obviamente que é uma ironia, entre as todas as ironias que o, o Jordan Peele é capaz de fazer, mas é muito, é isso, assim, é... Ok, a gente está fazendo a ficção, o terror, a, a, aquilo que é claramente um pacto do campo da ficção para falar de algo que é documental, né? que é da ordem do daquilo que a gente vive em nossas peles. Então, eu acho o Bacurau nesse sentido, é um documentário nesse registro aí que o João Pio faz.
0: Eu acho que é muito diferente você falar de ficção científica e de horror para um, um, um cineasta negro ou para cineastas latino-americanos, cineastas do, de Pernambuco, porque é, é aquilo que eu falei antes sobre o para eles é o um medo de algo que eles fizeram com o outro, né? Conosco é o um medo de algo que já tá acontecendo há séculos.
1: Ainda tentando inserir uma dentro de um contexto, de uma cinematografia recente, eu fiquei muito pensando numa palavra que sempre foi muito eixo para análise do cinema brasileiro, que é a ideia de utopia. E aí, penso muito no livro da Luciana Gibe, que é a Utopia no Cinema Brasileiro, em que ela, a partir de, de dois filmes de Glauber, que é o Deus do Diabo na Terra do Sol e o Terra em Transe, ela vai fazer um trabalho de análise sobre como o mar e o elemento da água, especificamente, é colocado nesses dois filmes como um elemento é, hora de utopia, hora de anti-utopia. Eu vou chegar em Bacurau, mas para chegar em Bacurau eu preciso falar disso que a Luciana Agib fala nesse livro. E aí quando ela vai falar desses dois filmes, ela fala que, por exemplo, em Deus e o Diabo, quando se fala que... O sertão vai virar mar, um, um gesto utópico aí, né? porque há uma ideia de uma revolução que vai ser criada para que esse sertão vire mar, para que a abundância aconteça nesse lugar onde há pobreza, onde há secura, onde há miséria. Então, há um gesto de uma tentativa de revolução aí, há um, um gesto utópico, a Luciana Gil vai falar. O mar é o primeiro elemento que surge praticamente em transe, mas aí já é um outro mar. É um mar que vai dar a isso que no filme está lido como Eldorado. E esse Eldorado é justamente aquele lugar que o colonizador original imaginava encontrar como uma ilha onde esses homens brancos europeus iam chegar e iam ter uma vida de extrema abundância né, de... Enfim, de riquezas e de ouro e tudo isso, assim, toda essa mitologia do que é o Eldorado. E, obviamente, há uma outra perspectiva aí, que é o Alucina que é uma perspectiva anti-utópica, porque esse Eldorado é justamente o lugar de poder do colonizador, né? Que é o que, enfim, é o que termina o Terra Trânsito, né? Esse homem, ele volta, esse, esse homem mitológico bizarro e histriônico volta... E comanda tudo, né? E aí, eu acho muito interessante porque, assim, esse elemento da água, ela vai falar depois, ela vai falar de outros filmes dos anos 90, no caso... Vai falar de cor esfigurada, de baile perfumado, de creme, de, de, até no abril um despedaçado. E vai falar de como essa figura, não apenas do mar, mas do rio e da água de uma maneira geral, ela vira sempre um elemento no cinema brasileiro de indicação ou não de um lugar utópico. Por que, que eu estou falando isso para falar de Bacurau? Porque... O para mim, entra dentro de um contexto de cinema brasileiro contemporâneo em que esse lugar da utopia ele não existe mais. Né? Por exemplo, aquilo que eu estava falando no começo da conversa. As pessoas não se reúnem para criar uma revolução. Elas se reúnem para se proteger. Elas se reúnem para se defender de uma situação que está sendo imposta sobre elas. Elas não se reúnem para criar um lugar utópico. E, curiosamente, o elemento da água é um elemento muito central em bacural, porque é justamente o elemento que falta. A água não existe em Margal, né? A Margal é uma cidade sitiada também pela ausência de água. Então, a água ela chega lá a partir de caminhão-pipa, é, a partir de alguns artifícios que fazem a água chegar naquele lugar. aí tem um momento do filme em que a água, de fato, transborda, que é o momento em que a Tereza, enfim, sobre efeito do psicotrópico, ela vê aquele caixão da avó dela transbordar de água, muita água né, saindo. E aí eu fico com a sensação, e eu posso estar delirando aqui junto com Tereza, de que essa abundância da água diz respeito também a uma possibilidade não de uma utopia ou de uma anti-utopia, mas de um, um lugar de existência, uma possibilidade de existência a partir não apenas da Terra, mas a partir do sujeito. Ou seja, é, é quase como se aquilo ali estivesse dizendo que as pessoas em si podem ser água, no caso. Então, é, é um, um, uma ideia de de jorrar a partir é, de uma resistência de seres humanos que, em suas diferenças, conseguem se unir de alguma forma e jorrar, jorrar nesse sentido de, de serem elas mesmas esse mar o tópico, talvez, de, né, que, a que Glauber fazia referência. Né? Então, eu fico muito pensando no filme nessa chave também. Assim, depois eu fiquei mirando, porque eu percebi, por exemplo, que entre as pessoas digamos assim que se identificam com... É, espectadores ou espectadores de esquerda, existe também um, uma espectatorialidade de uma esquerda é, muito fincada ainda no lugar da Revolução Armada ou da própria ideia de, enfim, de, de, de criar uma outra instância de poder, é, seja socialista, seja qualquer outra coisa, mas enfim, algum outro sistema de poder para é, enfim conseguir avançar é, coletivamente enquanto uma sociedade. E aí eu vejo que uma parte dessa esquerda, digamos assim, mais fincada nessas bases né, é, da revolução e tal, eu vi, pelo menos alguns depois, pessoas que não gostaram do filme justamente porque não, não vislumbraram no filme essa possibilidade de uma reunião de habitantes ali daquela, daquela cidade em função de uma verdadeira revolução, porque o que eles estavam fazendo era se defender. Sim, só reagindo. Exatamente, apenas reagindo. O que é muita coisa, na minha cabeça é muita coisa é, essa reação, porque a maneira como essa reação se é, dá. Ah, eu vi também falando da coisa da vingança, né? do, do, quão, do quão importante é esse gesto de vingança. Eu acho que existe, sim, um, uma energia de vingança, mas a energia de vingança, para mim, pelo menos, acontece quando a guerra já está declarada e quando, enfim, eles precisam se proteger de fato para não morrerem. Né? Sim. E aí surge esse gesto da vingança, mas ela não surge previamente, né ela não é pensada previamente por aquela população. E aí eu entendo o desconforto nesse, nesse lugar e eu também entendo o desconforto com o filme. E eu também não, não, não faço aderência a isso, assim, eu leio o filme em outra chave. Mas eu acho muito interessante a gente jogar Bacurau é, dentro também dessa conversa, sobre o que é utopia no cinema brasileiro, o que é anti-utópico no cinema brasileiro, porque eu acho que o filme dialoga muito com um certo... É quase como se fosse uma explosão de um certo mal-estar que já estava sendo posto em vários outros filmes recentes que a gente tem visto. né? Então, sei lá, eu poderia citar vários aqui Eu citei a Divina Heroes, eu acho que Era Uma Vez Brasília, que é o longa mais recente É um filme tão sobre esse mal-estar E tão sobre esse desconforto Realmente desconfortável enquanto o assiste Sim É é um filme que é feito pra isso, assim, pra criar Sim. essa sensação Na gente, de desconforto De, de ficar nervosa na, na cadeira do cinema porque inquieta você não É, inquieta e tal Então eu acho que, eu não vou dizer obviamente Que Vagral é o ponto de cume disso daí Porque eu acho que, enfim, tem outros filmes também, mas eu acho que é um ponto importante dentro dessa narrativa do cinema, do cinema nacional contemporâneo. Então, assim, eu queria muito frisar isso, assim, que, que ele também não surge isoladamente. Assim, esse filme ele só existe porque tem é isso, esse campo vibracional que está dado no cinema brasileiro contemporâneo, que está dando uma flor da pele, que algumas coisas, inevitavelmente, elas estouram em cena, estouram na imagem. Então, enfim, era mais ou menos sobre isso que eu ia falar. Não sei se você um pouco demais
0: agora. Não, foi perfeito. Eu amei. Não, eu gostei muito. Eu vou ter que pensar sobre isso. É, eu gosto muito da, da imagem da água. Como essa, essa possível chave, esse possível... Imagem para utopia e distopia, e sair do caixão, sair da morte, né? Essa primeira reunião, né? Eles se juntam depois para lutar também contra essa caçada, né? Que eles estão sendo caçados, mas a princípio eles se reúnem também é, por conta dessa morte, né? Dessa figura importante da comunidade. E a água sair daí, do encontro da comunidade, do encontro ao redor da morte, eu acho que também é bastante simbólico. Sim, total. Tem símbolos muito fortes
1: que o filme traz, que é inevitável a gente olhar com um pouco mais de atenção para eles, assim. Essa água do caixão que jorra, essa água para fora do caixão, é, eu até coloquei no meu texto, me parece muito uma cena exatamente inversa aquilo que Kleber fez com o Tom Arredor, que é o, o neto do senhor de engenho numa cachoeira, onde se jorra, em vez de água, se jorra sangue, porque são várias e várias pessoas mortas para que aquele senhor de engenho pudesse existir, para que aquela propriedade privada pudesse existir. Então, é exatamente o inverso. Assim. e Aí, nesse sentido, eu fico pensando que é uma coisa que... Não sei se tem algum texto, porque obviamente eu não, não consegui dar conta de todos os textos que estão sendo publicados sobre o filme, mas eu fiquei pensando muito que Bacural, a maneira como a, essa cidade ela é mostrada né, no filme, ela lembra muito alguns elementos de uma comunidade quilombola. E aí é de fato assim, exatamente o inverso Daquele território que é visitado pelo som ao redor Que é o território da grande propriedade Da fazenda, do engenho Então é uma inversão também De territórios que se visita né? Entre um filme e outro
0: e Eu queria falar um pouquinho também Uma coisa que você menciona no seu texto Mas que acabou que é, Eu acho que foi um, tipo um parênteses Você fala sobre como é um filme da comunidade Não é um filme com protagonismo, né? Sim, sim e eu acho isso muito bom no filme, e ele foi é, acusado, assim, por alguns, alguns críticos de simplismo, de maniqueísmo, né, de bem versus mal, mas eu acho brilhante o que ele fez, tanto em relação à comunidade, de não ter um protagonismo centralizado, que é o um movimento que eu sinto que tá acontecendo no cinema brasileiro, também no nos curtas, eu penso no filme da Amanda Devulski, por exemplo a gente estava uhum. conversando no, no grupo do Verberena e a gente até falou sobre o Aulas que Matei, né? sim, sim que é um filme que também recebeu críticas de ser superficial pelo fato de não ter um protagonismo muito claro. E nesse filme voltou bastante isso do maniqueísmo, né? do Ah, os, os vilões são apenas maus, o colonizador quer apenas isso e os moradores ali são... a gente não sabe mais sobre eles. Mas eu achei muito bom, assim, tanto porque... É... A gente tá saindo dessa chave da colonização, né? Do, da jornada do herói. Muito clássica. E também porque, é, em relação aos vilões, especificamente, eu pensei muito naquela palestra da Shimamanda sobre a história única. Sim. E, e sobre como a gente tem tantas histórias sobre alguns grupos específicos. E como a gente nunca é capaz, então, de colocar eles dentro de um estereótipo fechado. Que... Eu não consigo achar maniqueísta, porque... Eu, naturalmente, pelo fato de eu ter entrado em contato com tantas histórias sobre essas mesmas pessoas, essas pessoas brancas, colonizadoras, etc., que eles estão naturalmente humanizados para mim. Eu vejo eles e na minha cabeça eu já penso, tipo, né, em todas as outras possibilidades de humanidade que existem ali. Então, é, o filme, ele traz muito a nossa consciência para além do que tá ali dentro, né?
1: Você é, está falando agora, eu me lembrei de dois diálogos que acontecem no filme, que eu acho que sintetizam muito, porque, assim, a minha impressão é que falta senso de humor às pessoas, de verdade, assim, então, falta um pouco de, de leitura de mundo para você conseguir rir algumas situações que são, enfim, visíveis de fato, e para mim, em vários momentos, de fato, é uma comédia, assim, com um horrores com algumas situações que o filme me traz, então, tem duas falas que eu acho que compensam muito isso que você está falando é, e que respondem a essas críticas é, sobre o um suposto moniquilismo que o filme traz, são as seguintes. Aquele momento é, em que o Michael ele se empurrece com o cara que chama ele de nazista, e aí ele fala da próxima vez use clichês menos óbvios. assim, E, para mim, isso é uma resposta também a essas figuras estereotípicas ele está falando disso, ele está falando de clichês, ele está falando de estereótipos, e ele está fazendo uma brincadeira com isso. E tem um segundo momento, que é quando a Tereza e o Paco estão conversando, e eu acho que ele pergunta para ela: Você não acha que o Long exagerou? E ela fala: Não, não acho que ele exagerou. E aí, o filme mesmo, dentro do filme, já se responde a essas acusações de que ele, ele é maniqueísta. Porque o filme faz ironia com o maniqueísmo. O filme está ciente dos personagens que ele está colocando em cena. Então, assim, eu acho que, de fato, falta as pessoas assistirem a um filme. Eu acho que elas entram no cinema já com algumas ideias pré-concebidas do que o filme vai ser, independente, enfim, do espectro político mas elas já entram com uma leitura prévia do filme que elas às vezes não conseguem nem assistir ao que está sendo colocado dentro do filme. E, e aí eu acho que é, é muito brilhante que o filme responda essas críticas dentro dele mesmo, assim, porque ele está dando a ver a ironia do maniqueísmo presente dentro dessa estrutura do cinema. Então, assim, eu acho que não... sabe, eu acho... Eu acho bobo, assim, de verdade. Algumas leituras estão sendo feitas sobre o filme bobas, e algumas, obviamente, são bastante irresponsáveis e, e tem um certo democratismo de algumas pessoas específicos que realmente não conseguem entender e não conseguem olhar de lado para ver o que, é que está acontecendo. E eu acho que é isso. assim. Eu cheguei a falar aqui em algum momento dos campos vibracionais do cinema brasileiro contemporâneo. Eu acho que Bairro ele é um filme que... Ele é tão simultaneamente atual e ele vai tão sobreviver ao tempo porque ele consegue detectar, sem, sem, sem ter antes visto essa imagem, ele consegue detectar imagens que elas estão acontecendo ou vão acontecer. Por exemplo, é, eu fiquei essa semana, para mim, mim, ficou uma hora voltando àquela cena do filme em que os dois gringos estão ali andando é, na cidade que aparentemente está deserta e aí tem a escola, né? a escola do John Carpenter, de um, né? de um é, carpinteiro, e aí a mulher tipo, ela fica angustiada, tipo, eu quero atirar em alguma coisa e ela começa a metralhar a escola. Essa imagem foi uma imagem que foi repetida e que está sendo repetida várias e várias vezes nas favelas do Rio de Janeiro neste momento. Só que as cenas das favelas do Rio de Janeiro sendo metralhadas neste momento por pessoas que estão com muita vontade de matar e matar crianças, e de uma polícia que está com vontade de matar crianças, né? e de quem é essa polícia, para quem ela serve e tal. Essas imagens é, reais do Brasil 2019, elas não aconteceram antes do filme, elas estão acontecendo agora. E de uma forma ou de outra, o filme está sintonizado. Com, com esse campo vibracional, que ele consegue ver esse tipo de imagem. Né? Do mesmo jeito, por exemplo, que a conseguiu prever a vanguarda cristã. Então, assim, eu acho que um bom cinema é isso, é um cinema que é sensível, ele é, ele é quase como se fosse um sismógrafo desses pequenos abalos sísmicos que a gente não sente necessariamente, porque eles são pequenos, de fato, então a gente não consegue sentir eles imediatamente, mas eles estão acontecendo. Então, eu acho que um bom cinema é um cinema também que consegue ser sismógrafo nesse sentido, assim, de detectar esses abolicismos que estão numa escala mais baixa daquilo que a gente consegue sentir no chão. Então, enfim, estão aqui delirando junto de novo.
0: <risos> Não, tá maravilhosa. Massa, é, você tem mais alguma alguma consideração que você queria trazer?
1: Ah, tem, peraí. Eu algumas coisas aqui. Tem algumas coisas que eu acho muito inteligente do Bacurau que é essa atenção aos detalhes. Assim, eu acho que é um filme que toda cena ela está carregada de, de alguns detalhezinhos que às vezes estão nos gestos é, dos atores, aí tem todo um trabalho de direção de ator muito pensado assim para que esses mínimos gestos aconteçam, mas para além dos gestos, tem umas coisas assim, por exemplo, que a direção de arte vem e pensa junto. Por exemplo, a Casa de Plínio, né, que é a primeira casa de Bacurau em que a gente entra. A Casa de Plínio, que é o ator Wilson Rabelo, quem, quem interpreta, é uma casa cheia de livros. A coisa que a gente vê dentro dessa casa são prateleiras e prateleiros de livros. E esse sujeito, que é um professor, ou seja, é o um sujeito intelectual da comunidade, é um homem negro com uma casa cheia de livros. Então, tem todo um desenho aí de algumas, algumas versões né, de, de... A gente tava aqui falando de estereótipos, por exemplo. Então, como é que o filme dribla alguns estereótipos que foram impostos sobre a gente? Com esse tipo de gesto, com esse tipo de detalhe, sabe? A coisa do, dos livros da Casa de Primo, eu acho muito legal, assim.
0: Sim, o filme é cheio desses detalhes. E é engraçado isso, que essa reclamação que as pessoas têm, mas às vezes é, é uma reclamação é, do tipo, queria mais. Ah, gente, mas aí a gente faz um filme sobre <risos> essa personagem. Exato, Você faz uma série. Que as pessoas eu,
1: querem uma série. Sabe, sabe, sabe o que, é que as pessoas querem? Elas querem uma série do Netflix. Exato, aí uma um com o Damiano, uma com Longa, uma com Tereza, uma com um, a Carmelita, uma com... Sabe, assim... E aí, viram outra coisa, assim, não é o um filme. O
0: filme não se propunha isso, não é o não é um filme que se propõe. Mas eu achei genial que eu vi fanfic sendo escrito já. Porque, <risos> tipo, o filme já instigou esse tipo de curiosidade, sabe? Porque tem ali uma sutileza, assim, o jeito como Unga e Pacote se encaram. <risos> essa essa filha inclusive é longo e pacote é chipando é já ah, então um muito criar
1: o nome para esse casal longote longote, A gente <risos> longote. Criou agora
0: o nome do, do do casal e eu acho que ele deixou uma nisso de, de ser um filme da comunidade, não ter protagonistas específicos e ter esses vários detalhes criou uma sede assim das pessoas de saber mais. Eu acho que às vezes vem num tom de crítica, mas muitas vezes é. Eu acho que fanfic é, é tipo uma coisa muito interessante assim de, de, de se de se estudar, porque. Eu, é... eu,
1: eu ah. confesso que eu amo fanfic, tipo assim, eu sou. Eu sou assim. Eu, eu não escrevo, Sim. mas eu leio bastante. Assim.
0: <risos> eu amo também. Tem um, uma coisa da obra, do, um certo desrespeito e um certo. Um desrespeito. Acho uma que eu... Desobediência. Exato. É uma desobediência saudável
1: que Exato. é provocada pela própria desobediência do filme existir, assim. Eu Sim. acho que isso é
0: muito legal. Exato.
1: E, e tem outras coisas também que eu queria falar de detalhes, por exemplo eu sei que Kleber é particularmente alguém é muito ligado em trilha sonora então, ele, ele pira com trilhas sonoras e tal a minha filha dele também muito nesse lugar assim, de colecionar as músicas que os filmes da vida dele trazem e aí tem um detalhe que eu acho que assim eu não sei se alguém já falou disso que a música que está tocando na hora daquele grande encontro entre o Udo Kier e a Tônia Braga que é uma música que eu amo, que é a True, do, do Spaniel. exatamente. Funny How It Feels. E aí tem uma parte da letra, que é uma parte que toca enquanto eles estão ali se degladiando com os olhos, com, com pequenos gestos, que é uma parte da letra que diz assim, With a thrill in my head and a pill on my tongue, the nerves that have just begun. E aí eu faria uma tradução bem, bem chifrinha aqui, uma tradução livre, que seria mais ou menos assim Com uma forte emoção na minha cabeça e uma pílula na minha língua se começam a dissolver os nervos Isso é um filme, gente! Tá entendendo assim? Ele, é, não é à toa que também surge essa música com esse refrão naquela cena, sabe? Assim, tá todo mundo sob feito de fortes psicotópicos
0: e você vai morrer e você, você
1: vai morrer, com certeza e aí, eu acho esses, esses pequenos detalhes, assim, é muito detalhe de cinéfilo mesmo, assim, que gosta de ficar captando essas pequenas referências esses easter eggs, enfim que, que se colecionam e tal e eu acho que, obviamente, eles são muito atentos a isso, assim, sendo os espectadores de cinema que eles são, os diretores. Então é isso, assim, eu acho que é um filme... É... tem milhões de coisas, assim, que, que ele abre.
0: Outra vibração que eu pensei agora, usando as suas palavras, é o museu, né? Cara, o museu, gente, para. Pelo amor de Deus, o museu é muito vivo aquilo, porque
1: é isso, é um museu talvez é, seja, de fato, um momento do filme em que a gente possa conseguir esboçar um alegórico. que tem, tem muita gente falando que o filme é um filme alegórico. Para mim, não é um filme alegórico. Assim, é um filme que é, ele é muito direto nas coisas que ele mostra. Assim, ele mostra aquilo que ele quer dizer. Mas essa parte do museu eu acho muito legal porque é justamente o momento em que o, o museu ele serve como um, um símbolo mesmo. De... Ok, a existência ela só pode se dar a partir da preservação da memória. Sem essa memória, a gente não vai conseguir se defender. Se a gente não consegue preservar a nossa memória, e essa memória é um lugar que, enfim, não interessa às pessoas, ou seja, não interessa aos sudestinos que vão visitar a cidade, e só interessa aos gringos para que eles roubem nossos espólios, ou seja, a nossa, a nossa fortuna, a nossa riqueza, porque é isso que o gringo faz ali dentro, ele rouba uma peça. Essa história, essa memória, é a possibilidade de estar toda hora revisitando essa memória, que vai fazer com que a gente se vingue, né? com que a gente é, consiga se defender e sobreviver à, à história. Então, eu acho isso muito legal, assim, essa, essa figura, porque isso, são as duas construções que o museu né? o museu e a igreja. E a igreja, e aí é muito doido a gente falar disso, assim. no mesmo ano em que surge um filme como Divino Amor, o um lugar da igreja é um lugar ocupado por objetos que estão em desuso. Né? aqui tem um momento do filme que um dos moradores assim, eu acho que eu preciso reabrir a igreja porque está todo mundo tão desesperado que eu, a, a instituição da Fela precisa retornar <risos> Porque dentro do, do, do universo natural, a igreja é um lugar de depósito. O um lugar importante, na verdade, é um museu, não é igreja. E isso eu acho muito bem pensado do filme, assim. E, é, são mensagens muito diretas. Eu acho sabe, que é, você tem que ser realmente muito alopado. A gente,
0: a gente não tá mais na época das sutilezas, né? A gente tá. Não, não tá. Gente,
1: mas é isso, assim, eu pensando nessa coisa, não porque o filme não tem sutileza, gente, é, a gente tá vendo um momento em que o o nosso campo real está sendo absolutamente tomado por mentiras? É isso, gente. É a gente está vivendo na era. Não, a gente está vivendo na era da, da, da uma madeira de piroca, gente. As pessoas Sim. acreditam nisso. Então, é assim. Exato. Dentro, dentro desse regime em que o real não mais importa, e em que é a verdade não mais importa, que tipo de cinema a gente consegue criar? Né? Fico, é uma pergunta que eu me faço sempre. Assim. Qual é o lugar da ficção? num país em que a ficção se tornou um regime de verdade. E aí, quando o Bacurau traz essas coisas muito frontalmente, de maneira muito direta, as pessoas acham que elas perdem um pouco o eixo, porque elas estão muito treinadas já pra essa interpretação das coisas, né pra você interpretar alegorias. Elas ficam gente, mas assim, é, é isso mesmo? É, é isso mesmo. Assim. Os americanos são filhos da puta, assassinos e a gente tem que colocar a cabeça mesmo, porque, enfim também eu acho que é um gesto que não apenas é um gesto que ele vem de um histórico né? ele vem de uma, de uma história de resistência do cangaço mas eu acho que também para além disso tem a coisa de você cortar é, a cabeça é o um lugar do do dentro dessa ideia de modernidade pós iluminista a cabeça é o um lugar do racional né é o um lugar da criação de epistemologia então você cortar essa cabeça de uma certa forma é você cortar também com essa raiz única epistemológica de onde todas as coisas podem ser lidas a partir de um único modo de pensar. Então, eu acho muito, muito rico isso, sabe? De cortar a cabeça. As pessoas é, elas ficam muito... Essa coisa de, eu ouvi muita gente falar ah, mas o filme é muito violento. Eu fico pensando assim, mas o que é de fato violência? Assim? A violência está onde na imagem? Assim? Eu acho que tem um, um texto da Marie-José Monzaine ela fala muito sobre isso, né? sobre pode a imagem matar, e aí ela fala que, na verdade, a imagem, principalmente a imagem dentro de uma tela, seja no cinema, seja na televisão, ou no caso agora, no celular, a imagem, para ela ser uma imagem que dá um posto de vista crítico, ela cria uma distância entre quem, é, quem vê essa imagem e a imagem em si. A imagem sozinha, ela não é capaz de provocar absolutamente nada. É, ela não é capaz de matar, ela não é capaz de... No entanto, a, a, a moldura que se cria para que essa imagem exista e essa ausência de distância que, vai se, que a cidade coloca muito né, para a gente, ela paga a distância entre a imagem e o espectador. Essa ausência de distância em si é a violência. Então, eu acho que as pessoas estão tão acostumadas a não entender, a não, não, não criar essa distância reflexiva entre ela e a imagem, elas automaticamente leem a imagem como uma imagem violenta. Quando, na verdade, ela, ela não é. Ela está dando a ver um estado de violência. Há é uma diferença muito grande entre as duas coisas. Estou dizendo com isso que o cinema não consiga criar também imagens extremamente violentas e, e que essas imagens sejam perniciosas, então, várias vezes o cinema fez isso e continua fazendo. No entanto, eu acho que existe sim uma diferença é, que ela se estabelece a partir dessa possibilidade ou de um não de distância entre você e a imagem.
0: <risos> Momentos.
1: É, não, gente, eu falei que eu ia delirar e eu não estava brincando, eu ia delirar mesmo, assim.
0: É, o que você tá lendo agora, Carol? Cara,
1: eu tô lendo muito texto para a minha péssima, na verdade. Não, assim, eu sou uma das mediadoras do Ler Mulheres Recife, né? Então, de um jeito ou de outro, eu tô sempre lendo alguma obra de ficção, seja prosa ou poesia. Nesse momento, eu tô lendo o livro novo de Tatiana Pequeno, que é uma poeta lá do Rio de Janeiro, e, mas, simultaneamente, estou relendo algumas coisas de um defeito de cor da Ana Maria Gonçalves, porque ela vai. A gente vai fazer a mediação de uma conversa com ela aqui no Recife. Eita, que é, Vai ser bem legal. É, então é isso, assim, eu, eu sempre tô lendo milhões de coisas ao mesmo tempo, assim, para ser bem sincera. Eu sou muito. É, é quase como se fossem várias abas assim abertas de um computador. <risos> e, e, de fato, meu computador é isso. Assim, é um festival de abas abertas. Porque a minha funciona muito nessa desordem.
0: É, eu também, funciona assim aqui. É, e para a gente terminar, bem gostosinho. Qual é o seu filme conforto? O seu filme do colinho quando você precisa é, dar um tempo desse mundo que está nos destruindo, que a gente está destruindo, ele nos destrói de volta, enfim.
1: Ah, gente, essa é uma pergunta tão difícil. Porque, assim, eu tenho dois filmes que eu amo muito, por motivos absolutamente diversos, eu diria que motivos até contrários, porque tem um filme exatamente um o do outro. É, um deles não é de nenhuma forma colinho, mas é um filme que eu estou sempre revisitando, porque toda cena que eu dou esse filme, ele volta que é, obviamente, o Jean Dilma, da Chantal Akerman. Esse é um filme que, enfim, é inevitável falar dele, eu acho que, é para usar as palavras do Michael, do Michael Moral, é bem clichê, inclusive, falar dele. Mas é inevitável porque é um filme que, enfim, toda vez que eu revejo, ou ele inteiro, ou algumas sequências do filme, ele me traz... Novo. É, é um filme, para mim, afirmamente fundador, numa cinefilia que eu vim desenvolver em uma idade mais adulta, né, porque eu diria que é isso, assim, o meu outro filme do, do coração é exatamente o oposto do, do John Dillman, porque é um filme que ele se enquadra dentro, inclusive ele não é um filme de cinéfilo, porque ele não é um filme de autor. O diretor dele não é conhecido como um autor de cinema, mas ele é um filme que, que me abriu algumas janelas para uma cineferia clássica hollywoodiana que, por sua vez, me abriu outras janelas para outros cinemas, que é o Casa Blanca, do Michael Curtis. Ele é um filme que... Assim, sempre que eu revejo, eu me divirto muito com esse filme. E é, um filme é isso, assim, ele encena várias coisas com as quais eu tenho... É muito conflito, sabe? Assim, é um filme extremamente machista. É um filme de um olhar muito cruel para a figura enfim, da, da mulher e tal. Mas é um, é um filme que, que idealiza, inclusive, a figura da Ingrid Bergman. uma figura extremamente. Ela tem aquele. Ela é filmada com aquele, aquele que eles chamam de Glamour Shot, né? aquela coisa meio desfocada no rosto, porque ela vira uma não. outra coisa. Ela não vira um sujeito, ela não, vira, ela não é nem um ser humano no filme, ela é uma outra coisa. No entanto, é um filme que ele, ele é tão importante pra mim, nesse aspecto de me abrir janelas. É, 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 eu tô falando isso porque assim, eu assisti esse filme quando eu era muito nova, de, sei lá, pré-adolescente, e eu pirei completamente com um o filme e fui atrás de outros filmes. Então, pra mim, afetivamente, ele é, ele é muito caro. E eu gosto de falar isso também pra gente ter em conta que são, às vezes, muitas vezes, esses filmes com os quais a gente tem conflito, animais é adulta que são responsáveis por um laço afetivo que existe com o cinema e eu estou de boas com isso assim sabe tá? não tenho conflitos em relação a esses laços não e é isso assim, são dois filmes muito diferentes mas são filmes que eu estou sempre revisitando por motivos distintos e são filmes sobre os quais eu sempre costumo falar assim quando me perguntam quais são filmes de referência assim
0: ah, perfeito, muito bom. É muito interessante essa pergunta no final, porque é sempre, vai para esse lugar do, do, do afeto mesmo, né, de como a gente tem as nossas, as nossas defesas, mas às vezes as coisas passam assim por baixo, mas muito bom. É, você quer deixar onde as pessoas te encontram? Claro,
1: então, a minha rede social hoje, a, a de fato é que eu uso, é o Twitter, e aí a minha conta é uma conta que eu tenho, acho que desde 2009, uma conta antiga e tal, que é a Carol Types, t p e s e o meu blog é o ForaDeQuadro.com, onde vez e nunca eu publiquei um texto sobre cinema, esse ano eu até publiquei um pouquinho mais, assim, Publiquei recentemente no me diga, publiquei agora sobre o bacural, Fiz alguns textos esse ano, assim, o que foi um milagre assim, antes do, 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 da demanda de texto que eu tenho que fazer pra, pra pesquisa. Né? Então, de vez em quando, eu publico lá no Fora de Quadro. E é isso, assim, são os dois lugares onde esse canal de comunicação existe. Assim.
0: Massa. Sigam a Carol lá. É, Carol, muito obrigada por ter aceitado fazer, bater esse papo. Eu gostei muito. E é isso. O MeshUp foi criado e é produzido por mim, Glennis Cardoso, editado pelo Ícaro Souza, e as músicas são do Poddington Bear e In Love with a Ghost. Vocês podem encontrar o mesh Up no Instagram em Mesh.Up e no Twitter com MeshUp, e a gente também tá no Facebook, procurem lá, MeshUp. E eu também estou disponível em todas as redes sociais se vocês quiserem vir conversar. Eu sou Glennis A.V., tanto no Twitter quanto no Instagram. <música> Up on the